0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Installé à Nasbinal, sur le plateau de l'Aubrac, Jacques Larue avait besoin de hauteur et de recul pour écrire son amour du rugby, 12 ans après la publication de son dernier article de presse. Journaliste né au pied des poteaux du stade de Groyer, dans le Tarn, il a consacré sa carrière professionnelle à rendre compte de milliers de matchs, pour midi olympique d'abord, puis Var Matin et enfin Nice Matin. Depuis les tribunes de presse en France, en Grande-Bretagne, en Australie ou en Afrique du Sud, Jacques Larue a assisté au bouleversement sportif et économique que le rugby a connu au fil des années. L'arrivée aussi soudaine que massive de la finance dans le rugby est au cœur de Rugby Flouze, le livre témoignage qu'il vient de publier. Récit passionnant de ce que fut le rugby des résistants d'hier jusqu'au rugby des mercenaires d'aujourd'hui, Rugby Flouze est avant tout le récit d'une passion, un champ d'amour pour ce sport d'engagement à l'origine fondé sur la fraternité, la solidarité et le courage. Dans cet entretien, Jacques Larue revient sur l'origine de sa relation passionnelle avec le rugby et plus encore avec l'esprit du rugby.
1: Mon premier souvenir de, de, de rugby, je crois comme pour tout enfant, et quelle que soit la découverte et la passion, c'est un souvenir de stade, c'est un souvenir de, de rumeurs, de, de, parfois de, de, de fureur et, et des images comme ça qui se rapprochaient plus du, du théâtre que du sport. Je dis souvent qu'il empruntent à l'imaginaire, parce qu'il euh, y a effectivement quelque chose de réel, mais il y a aussi quelque chose d'un peu surréaliste. Et, et ça reste euh, troublant pour moi. Mais voilà, à l'âge de 10 ans, tu, tu as un déclic comme ça, c'est le seul endroit où tu te sens bien, où tu as l'impression de te sentir bien. C'est euh, dans un stade avec, euh, avec euh, des gens, des vieux, beaucoup de vieux, quelques jeunes, mais beaucoup moins. Euh, et où tu te dis, ben, c'est là que j'ai envie d'être et c'est là que j'ai envie de rester. Et après, tu attends tout, toute ta vie, tu attends le dimanche pour, pour revenir à ce, à ce spectacle, voilà, à ce qui ressemble aussi un peu à tes racines. Tu connais tous les gens, la plupart des gens qui, qui sont sur le terrain, que tu admires, mais tu les, tu les croises régulièrement dans la ville. Moi, la grande découverte, quand même, ça, ça, elle, elle remonte à 10 ans aussi. Euh, C'est avec un, un instinct. Les, 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 les enseignants, très souvent, euh, te marquent pour la vie et parfois te façonnent, presque autant que les parents. Et donc, moi, j'avais un, un prof qui était un, un institut, qui était joueur de rugby, euh, qui était un type charmant, qui pourrait être très sévère, mais qui était adorable, et qui avait, à mes yeux, tellement de charme qu'il euh, ben, qu a renforcé et qui, euh, cette, cette passion du, du rugby. Il arrivait des fois avec un œil au bord noir, ou en boitant, ou avec des béquilles, et alors tout le monde rigolait, chuchotait, il nous disait « Bon, je vais vous dire ce qui s'est passé dimanche, et après... On n'en parle plus, hein. voilà. Et donc, euh, ben, il s'était pris un marron, il était... Et ce... Henri Oriol, donc, euh, la personne à laquelle je fais référence, aux récréations, euh, ben, très souvent, il allait chercher euh, le filet avec des ballons et on jouait comme ça. puis, les, les, les cours d'éducation physique, c'était quasiment que du rugby. Avant l'école, mais quand même plus souvent... Euh, entre midi et deux et le soir, tout le monde se retrouvait sur un pré et au rugby. Alors que les enfants aient envie de se rencontrer, de passer du temps ensemble et d'une certaine manière de s'aimer, c'est une évidence et le rugby est effectivement un vecteur de rencontre, de sensibilité, de solidarité. Effectivement, on, je pense, on le retrouve, on le dit souvent, et ça, ça peut être désagréable pour les autres sports euh, ou péjoratif, enfin peu importe. Mais c'est vrai que le rugby favorise, mais par essence, il y a qu'à regarder si, si on a un petit peu de, si on a un petit peu de, de sens d'observation, de pénétration, on, on constate vite que, que le rugby a une magie émotionnel et, et, et fraternel qu'on qu ne retrouve dans aucun autre sport parce que euh, ça, ça fait partie des pensifs mais c'est aussi la vérité, c'est que euh, au, à la limite, si tu fais un sport, euh, euh, le football, euh, à la limite même le basket, et, et je parle pas des sports individuels, tu peux arriver à, à, à faire un exploit euh, euh, individuel, c'est quasiment impossible au rugby. Tu es toujours dépendant de l'autre, et, et je crois que ça, être dépendant de l'autre et en même temps solidaire de l'autre, euh, c'est quand même la, la, la plus belle, la plus belle façon d'exprimer la camaraderie, l'amitié, voilà. Et donc le, le rugby est, est puissant dans ce sens-là, effectivement.
2: De la terre du Seu,
1: moi je me suis beaucoup amusé à jouer au rugby, euh, je l'ai compris, mais je n'y ai jamais joué. Euh, jouer au rugby c'est euh, euh, tous les dimanches euh, faire un, un match avec de l'enjeu, euh, s'entraîner trois fois par semaine. Moi je me suis beaucoup beaucoup amusé au rugby euh, avec des copains mais sans, euh, sans l'esprit de compétition et finalement les choses sont bien faites parce que si euh, ma maman m'a interdit de jouer au rugby, je pense que par mon état d'esprit euh, je me l'interdisais aussi dans la mesure où je ne suis pas quelqu'un de passionné par la compétition euh, et par l'exploit individuel donc euh, effectivement euh, le, les choses euh, ont été... Ainsi fait que j'ai je, je, passé beaucoup plus de temps à, leur, à raconter, à en être le témoin, qu'à qu être l'acteur. Et ça m'allait très bien. Alors, et, le, le rugby est vraiment inspirant. On a, euh, moi, j'ai en tête plein d'écrivains, mais surtout d'excellents de, journalistes de, de, de presse écrite ou de magazines qui ont écrit des choses merveilleuses sur le rugby. Et, et là, alors je suis sûr, quasiment sûr que il n'y a pas un sport qui est autant inspiré des gens que le rugby. Parce que, et je, je l'ai dit en début d'entretien, le, le rugby a, porte une part théâtrale avec une intensité dramatique et parfois comique. Euh, une, une, une violence qui est souvent plus feinte que, que réelle. Euh, on, a, on avait l'impression effectivement d'assister euh, à une pièce en plusieurs actes avec, avec des scènes incroyables, euh, où les gens, euh, quand les gens se, se partaient dans des bagarres qui, qui semblaient presque programmées, euh, les mêlés se relevaient et donc il y avait un type qui tombait, mais bon, il... et... et puis après la douche, une demi-heure euh, ou trois, ou une heure après, les gens chantaient dans les, chantaient dans les bars, quoi, et voilà. Et donc tout ça, c'est tellement attachant, et c'est un peu ce qui peut provoquer chez certains, dont je fais partie évidemment, une, une bonne dose de nostalgie, et parfois même de, parfois même de colère en voyant ce que ce qui se passe maintenant, ou alors la violence, elle n'est plus du tout manifestée par des gestes incongrus, mais, mais par un engagement qui fait peur. Je me souviens que Jacques Verdier, un collègue, patron de Midi-Olympique, qui malheureusement nous a quittés très brutalement, euh, avait écrit en édito de Midi-Olympique « Je suis heureux que mon, que mon fils ait décidé de ne plus jouer au rugby ». Et, et j'avoue que je suis un peu dans cette situation quand je vois ce qui se passe. Et puis, euh, au-delà de, de, de cette course à l'armement, de, euh, de cette euh, puissance euh, mise au service du, du jeu, et non le contraire, à côté de ça, il y a aussi la, la perte de, de, de ces valeurs, de ces repères euh, de, de fraternité qui, qui s'exerçaient entre... Équipiers et voire même entre, entre adversaires.
2: Alors, quand, quand, je suis,
1: quand je suis arrivé à Toulon, comme tous les gens du Sud-Ouest, je n'avais pas une image formidable de tout, tout le monde, Ils s'étaient battus avec tout le monde de chez nous, là-bas. Moi, je me souviens, à Gaillac, même à Grouillet, mais à Gaillac, à Castres, c'était vraiment chaud. Et puis, je, moi, j'ai mon docteur, qui était un jeune docteur, qui était un copain, et qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas C'est des voyous. Ils sont... Moi, j'ai fait mes études à Nice, je te promets, j'ai joué. Ils ne sont pas loyaux et tout. Bon, voilà. Enfin, je me suis retrouvé là, je n'avais pas choisi. C'est un ancien chef de, des sports de, de Varmatin qui, quand euh, quand hier est monté en première division comme comme Toulon, qui a rejoint Toulon en première division, a dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un journaliste euh, compétents en oui, rugby, pour recouvrir hier, puisqu'ils sont au même niveau que Toulon. Et c'est grâce, grâce à ça, ou à cause de ça, que je me suis retrouvé à matin et notamment à hier. Voilà. Il, il s'appelait Robert Fogliani, et je, fais, je lui fais un clin d'œil aussi, à sa famille. Voilà. Donc... Euh... L'image que j'avais de Toulon était un petit, peu, un petit peu spéciale, mais pareil, il y avait quand même, Toulon a toujours parlé aux, aux, aux oreilles et à l'imaginaire des gens euh, euh, d'une manière différente, et avec quand même en même temps un fond d'intérêt, si ce n'est d'admiration. Voilà, et donc euh, moi je connaissais de Toulon à l'époque... Bien sûr que j'aurais pu dire, citer d'autres noms, mais il y avait trois personnes qui, 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 qui m'ont marqué à l'époque. C'était en 82-83, c'était Jérôme Gallion, Manu Diaz, qui était déjà une terreur sur le terrain, un mec très bien, un mec très loyal, mais une terreur, et, et Herrero, forcément, André Herrero. Et donc là voilà déjà André Réo, je sais pas si c'est parce qu'il s'était fait satonner qu'il avait il est sorti du terrain dans un état lamentable euh, lors de la finale de Béziers contre Béziers en 71, mais vraiment André Réo avait une, une une sacrée aura. J'ai oublié Guérin et Carrère, évidemment, mais bon qui, qui ne jouait plus donc euh, voilà. Et donc euh, pour moi Toulon quand même oui oui, pour Toulon Toulon c'était Reron et et quand j'ai rencontré André Rérault, la première fois, j'ai pas été déçu. J'ai trouvé qu'il se dégageait chez cet homme quelque chose de, de, de puissant, quoi, comme, comme on peut l'attendre d'un grand rugbyman et d'un grand seigneur. Voilà, et après donc, ben, il a, André, il a des frères. Il y a Daniel, Bernard, et donc euh, Bernard, excellent, excellent talonneur. Euh, international, qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire, puisque malheureusement euh, il a eu un, un accident. Euh, un accident. Voilà. Et, et Daniel, Daniel. Daniel, il a, euh, il est, il a pris l'entraînement le, le, de Toulon quand, quand moi je suis arrivé à hier. Et il y a eu cette rivalité entre Toulonnais et Hierrois euh, du fait que hier montait en première division et que c'était un peu un crime de l'aise majesté à 20 bornes de Toulon, de se pointer en première division et de prétendre, pourquoi pas, rivaliser. Et alors après, il y a eu une... Alors là, c'était pas des mercenaires. Je, je, les, je les excuse tous. C'est que euh, dans, dans tous les clubs, il y a des différents entre... Et là, ils ont eu l'opportunité d'aller dans un club voisin qui allait jouer à haut niveau. Donc, beaucoup de, de Toulonnais sont partis ailleurs. Et là, il s'est créé un petit climat, de, effectivement, un, un gros climat de rivalité, ou un petit climat de grosse rivalité, euh, qui ont un peu, euh, un peu crispé les choses, voilà. Et donc, euh, Daniel Herrera, excellent entraîneur, qui a métamorphosé Toulon grâce à, son, à sa vision nouvelle. C'est important d'avoir des, des, des hommes nouveaux et euh, à son charisme, son autorité, son charisme. Il a fait des choses extraordinaires à Toulon quand même. Il les a fait redémarrer, quoi parce que là, c'était Poussy, il fait les années 80, et c'était André souvent qui était aux commandes. Ça veut dire qu'André est un grand homme, mais il n'a pas réussi que de grandes choses. Donc, j'ai fait la connaissance de Daniel assez vite, en étant un peu, moi, le, le vilain petit canard, l'opposant, mais à mon corps défendant, et, et, de, et probablement de manière très injuste, euh, parce que je n'étais évidemment pas l'ennemi de Toulon, et, et, et j'ai essayé de défendre un temps soit peu, même si ce n'était pas ma fonction première, mais de relater ce qui se passait ailleurs et de dire que c'était pas mal. Hmm. Voilà, et donc le, les, choses ont, les choses ont un peu mal tourné entre nous, je le déplore vraiment, c'est parti je crois, hein, parce qu'après j'ai jamais trop compris pourquoi euh, il me... Il me poursuivait de ses assiduités, de ses acidités, si souvent et surtout si longtemps, interminablement. Euh, je pense que c'est parti de ce match, là, tout long hier, à Mayol, où personne n'a été correct, quoi. Et alors, je, je crois que dans le texte que j'ai fait le lendemain ou le surlendemain, j'ai dit... Parce que Daniel et mon ami Jean-Michel Martinetti, qui avait donné beaucoup d'écho à ça et en avait même rajouté un peu trop... Euh, avait dit les Toulonnais, les Hirois c'est des, des voyous, ils ont, Baldacchino, Gallien, Vincent, ils n'ont rien à faire sur un terrain de rugby. Bon, c'était évidemment dans la démesure et l'amertume, mais euh, donc moi j'avais écrit, oui c'est vrai que là ils se sont comportés comme des voyous, il euh, y avait des voyous en jaune et bleu, il y avait des voyous en rouge et noir, et c'était 30 Toulonnais. Je crois que ça ça a dû le déranger. alors que c'était pas... Moi, je trouvais ça joli, quoi. je trouvais ça beau, et puis après, on oublie, quoi, voilà. Et donc, moi, après, Daniel n'a pas été sympa avec moi, et alors, euh, je ne je, je sais pas si s'il entendra ça, mais franchement, euh, je l'ai pas compris, et, et puis je lui en veux pas.
2: De la terre comme la et renoncé nous comme avance.
1: Le professionnalisme qui s'est invité euh, dans le fonctionnement du rugby, que d'aucuns jugent qu'il était inéluctable, euh, ont totalement bouleversé les, les rapports humains et, et la philosophie du rugby. Les gens, euh, les gens se sont mis à se regarder différemment et si, euh, si le, le rugby a toujours fait appel aux, aux mêmes vertus du jeu, parce que ça c'est immuable, les moyens qui ont été mis dans la préparation, dans, le, euh, dans la stratégie, ont beaucoup différé. Les, les enjeux, les enjeux ont, ont quand même euh, beaucoup perturbé le jeu. Moi, j'ai connu l'époque, évidemment, de ce que j'appelle euh, un sous-titre de mon livre « Les résistants », qui étaient qui des, des gens euh, souvent qui passaient beaucoup de temps au boulot. Il y avait aussi... Euh, les employés de mairie, que, que j'appelle les employés de mérite, mais c'était de mérite rubistique plus que, que de mairie. Donc voilà, il y avait, il y avait cette, cette organisation sociale autour du rugby euh, où les gens... Arrivés, les meilleurs arrivaient à doubler leur salaire d'employés, de, de, de commerçants ou autres, les autres un peu moins. Et donc, euh, voilà, il y, avait, il y avait une organisation sociale. À bon, alors, on appelait ça l'amateurisme marron, et c'est vrai que ça faisait râler beaucoup de gens, parce qu'on disait, alors, oui, ils jouent pour rien, mais non, euh, c'était contesté, parce qu'à la limite, on, on leur en voulait de prendre 1000 euros, enfin, 1000 francs à l'époque, on va dire, euh, alors que d'autres sports... Euh, qui était déjà professionnel, en prenait 10, 20, 100 fois plus. Et bien ce, ce petit pécule qui était négocié entre le club et le, le joueur euh, gênait. Mais il n'empêche que c'est des gens qu'on croisait dans la rue. Euh, et donc euh, moi, j'ai aimé cette, cette période euh, dans ma carrière, parce que euh, c'était des gens de mon âge souvent, on, on, avait, leur, on avait leur téléphone... Euh, on les appelait, soit ils passaient une heure à discuter avec nous, soit on se donnait rendez-vous dans un troquet. Et, et voilà, quoi, c'était formidable. Et il y avait toujours euh, beaucoup d'humains. Donc il y a eu le, cette ligne de... de... Alors, euh, à Toulon, par exemple, je ne parle pas de Grouille parce que c'était encore plus évident, mais à Toulon, euh, jusque dans les années 95, euh, donc le, le dernier titre en 92... Euh, le dernier titre de, du XXe siècle, l'an dernier, puisqu'il y en a eu un autre en 2011, je crois, mais je ne suis pas certain. Euh, donc ce titre-là avait été remporté avec des, des, des jeunes de 18-20 ans qui sortaient de, non pas des centres de formation, parce que ça n'existait pas encore, je ne suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire non plus, hein, mais enfin bon, ils étaient, ils, ils étaient dans des sports études ou des choses comme ça. Et donc là, c'était des gamins de 20 ans, ils étaient tous de Toulon, quoi, ou le, le, le plus loin, j'exagère à peine, mais il, il était du beau. Il y avait une exception, on en parlait énormément, euh, c'était Melville, euh, voilà, Eric Melville est arrivé de l'hémisphère sud, mais c'était un, un Anglais, c'était d'origine, c'était pas un africaner, et il, il était pas bien hein, en Afrique du Sud, euh, il avait vécu dans, dans cette, cette espèce de. Euh, bon pas de, cette espèce, cet apartheid de euh, permanent et, et c'était un humain, c'était quelqu'un d'humanement exceptionnel et donc il avait voulu venir en France. Donc lui c'était c'était pas vraiment le, le flouze qui l'avait qu euh, motivé. Donc il y avait Eric Melville voilà et Eric Melville euh, dernière parenthèse avait un accent toulonnais anglo-toulonnais qui était unique voilà c'est c'était la façon dont aussi tout le monde l'aimait, euh, cette façon d'avoir épousé la cause du pays euh, sans se renier pour autant, voilà. Et bon, c'était un, un grand homme, on ne dit pas ça parce qu'il est mort, mais parce qu'il y a aussi des grands hommes vivants et il y a des tout petits hommes morts aussi, voilà. Mais bon, et, et, et alors voilà, il y a eu cette Coupe du Monde en Afrique du Sud, coïncidence en 1995, et... Eh ben, le rugby en est revenu totalement métamorphosé. Ça a été la, ça a été, je crois, c'est la deuxième audience de tous les temps pour euh, une discipline sportive. Non, ou la troisième. Après les, les jeux d'été et la Coupe du Monde de football. Et là, tout le monde s'est dit, mais il y a un pognon fou à faire, là. Il faut y aller. Et donc euh, un pognon fou, ils sont tous devenus fous, tu vois. Et voilà. Donc euh, ensuite, euh, on a on a commencé à, à arriver, mais à Toulon, euh, moi, en, je crois que c'est en 95 ou 96, on a commencé à voir arriver des gens de euh, beaucoup plus, de Grenoble, de euh, et puis après, d'Angleterre, puis, puis voilà, ça a dérivé comme ça. Euh, ben les, les, quand on se croisait dans les vestiaires, euh, de, de, en allant à l'entraînement, euh, dans les allées du stade, etc., on a commencé à moins se dire bonjour avec les gens. Voilà, il y avait des types, ils avaient le sac à dos, ils ne te calculaient pas, euh, voilà. Euh, si, tu leur, euh, si tu leur demandais un truc, ils te regardaient de haut, et puis te, une interview, ben ils n'étaient pas forcément... Si, suivant pour qui tu travaillais, et, et la tête que tu avais, ils n'étaient pas forcément favorables, voilà. Et donc, jusqu'au jour, ou alors, dans les années, là, de, de, 2000, autour de 2005, euh, ben à Toulon, notoirement, et, et les gens me, me diront, à juste raison, qu'il n'y avait pas que Toulon, Mais en fait, là, on, on a quand même été, euh, on, a, on a été en, largement en tête du, du convoi, euh, là il est arrivé euh, des armées de, de mercenaires alors là c'est pas c'est pas qu'ils voulaient pas nous parler c'est qu'on était incapable de leur parler puisqu'on ne parlait pas la même langue et on ne parlait pas le même rugby non plus mais surtout le, le, la même langue voilà. et
2: la terre du Seu, la periclado, et
1: donc moi, j'ai toujours été un peu en retard, même sur le dopage, je savais pas qu'il y avait eu... Honnêtement, je savais pas qu'il y avait eu dopage. Moi, on a commencé à m'en parler comme ça, euh, j'avais entendu parler de quelques amphétamines, de trucs comme ça. Puis après, j'ai réalisé qu'effectivement, ça avait quand même pris beaucoup d'importance, y compris dans le rugby, et ça m'a emmerdé, mais bon. Et, et donc, en 98, euh, 98, il est arrivé le premier extraterrestre à mes yeux, le Stade français avec quelqu'un qui s'appelait Max Guazzini, et donc et Bernard Laporte, que je connaissais un peu, Max Guazzini pas du tout, j'écoutais pas énergie, puis je m'y suis pas mis, et, et puis il nous a piqué, quand je dis nous, c'est au Toulonnais, deux, deux petites perles qui s'appelaient Christophe Dominici et Franck Combat. — Putain, j'étais en colère. Hein. J'ai je, je, fait des papiers je fais des papiers un peu décapants, euh, qui m'ont pas très bien mis avec... Euh, jamais avec Guadini, je connais pas, et avec euh, Bernard Laporte ça a été un peu compliqué mais il a, il a été quand même un très beau joueur et, et on a eu des relations c'est quelqu'un qui a toujours été correct avec moi donc après j'ai pas, pas beaucoup aimé euh, ce, euh, sa trajectoire mais il a la trajectoire qu'il veut évidemment bien et donc euh, donc là alors effectivement le stade, le, le, le stade de France euh, les, les entrées à 5 euros euh, et là il, il a fait rentrer tout le public du football tu vois et déjà, déjà ils allaient il, il au, au rugby au stade de France pour regarder les gonzesses qui défilaient dans les chars qui sortaient, qui sortaient des ballons dorés et tout, les feux d'artifice et là je me dis putain mais c'est pas ça que je voulais moi j'étais au, au stade de Crence qui est devenu le stade Noël Pélissou à Groyer où les types ils se dans à plâtre ils terminaient dans des, dans des étapes impossibles couverts de boue le, 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 rouge, et le, le rouge du sang et le, et, et le marron de, de, la, de la boue de la bouillasse et ouais, là, je me suis dit, putain, là, tu m'as embarqué. Et donc, ouais, alors après, moi, j'ai commencé, euh, je, je suis un résistant, je suis du côté de, de ces résistants, moi. J'espère qu'en 40 aussi, je l'aurais été, d'ailleurs, en 42, ça aurait été plus utile. Donc, euh, euh, je ne me suis pas dit, tu vas partir de suite, tu vois, j'ai dit, tu vas combattre, quoi. Tu vas... Et j'avais une arme pour combattre, c'était d'écrire. Donc, ça, ça a commencé quand même un peu à coincer avec certains, ça, c'est sûr. Et puis après, il est arrivé un type qui s'appelait Jean-Luc Bertrand, à, à, à Toulon. Et c'était un peu le, le, le précurseur. C'est un type très sympathique. Alors lui, je je, franchement, c'est pas que les autres, je les aimais pas, mais lui, j'avais un petit faible. Euh, il s'appelait Jean-Luc Bertrand. Il était un peu lunaire, un petit peu... Donc lui, il me disait, moi, je veux faire venir Laurence Dallaglio, qui était euh, le, le, le grand joueur euh, anglais de l'époque, hein, capitaine d'Angleterre et tout. Et il lui a ah « Bon, mais pourquoi faire ?»« <rire> il dit, Mais pourquoi faire Mais attends, on va gagner des matchs. » Bon, voilà. Et, et puis, euh, il, il venait de Lyon, le type. Hein. Euh, et des <rire> supporters... Et puis tous les anciens du club, là, qui voulaient garder la, la même mise sur le club, ils l'appelaient « Monsieur Brun » et tout. Il, il lui jetait des, des, des colibés, peut-être même des pierres, mais je n'ai pas vu ça. Et donc, le type, il est parti. Au bout de trois mois, il, il, Oh là là, <rire> où je suis alors j'ai appris que c'était Bernard Laporte qui lui avait dit, il, il, il se connaissait, il lui avait dit, va là-bas, il, il, il y a quelque chose à faire. Bon, Lui, il n'a pas fait. Et donc voilà, et c'est là que bon, Jérôme Gallion a repris euh, le, le club qui était vraiment mal en point, en pro des deux. Et oui, Jérôme Gallion, il a quand même fait avec. Pas seul, hein, mais en fait, il, il a fait du bon boulot parce que. Il a, et moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé parce que euh, j'ai trouvé à Toulon des. Euh, des des manifestations d'humilité que j'avais pas toujours trouvé. D'ailleurs, il a accepté de repartir en Pro D2 avec des avec des joueurs du cru. Ils ont fait un, un tout petit recrutement. Et ben ma foi, ça s'est pas trop mal passé euh, d'abord. Et puis après, ça s'est un peu plus mal passé. Ça a été long. Hein ça a été long. Euh, à tel point que bon, Eric Champ a pris le a pris le club en 2005. Et lui, il a dit on, on va maintenant, on a des bons jeunes là qui ont été formés. On va faire revenir certains. Et il a refait une équipe toulonnaise en 2005. Ils sont montés dans le top 16, je crois, à l'époque. Il me semble que c'était le top 16. Et puis, ils ont resté qu'un Et là, il est arrivé, Mourad Bougélal, à la demande d'Éric de, Champ, avec comme intermédiaire Stéphane lièvre Voilà. Et donc, euh, bah, c'était sûrement une bonne idée parce qu'il était plein de bonne volonté, d'envie et d'ambition aussi pour le club. Et donc, bah, c'est quelqu'un qui avait eu... Euh, Mourad, c'est quelqu'un qui a eu la chance de de faire pas mal de, de pognon avec euh, des bandes dessinées, et, et il a trouvé que le, le rugby euh, euh, était justement euh, un, un bon sujet de, de bande dessinée ou, en tous les cas, euh, une, une, une bande de... Ben après c'est devenu une bande de mercenaires, mais, mais sinon c'était c'était quand même une bonne idée. Et donc voilà, moi j'ai eu cette, cette rencontre, cette deuxième rencontre, parce qu'en fait, lui c'est un, une sorte de fils spirituel de Guadini, hein, effectivement. Et il, il, a, il a trouvé que c'était la bonne voie. Euh, Guazzini faisait plutôt son marché en France avec les meilleurs joueurs. Euh, lui, il s'est dit que, après tout, à cette époque, de mon, dans ce temps de mondialisation, il n'y avait pas de raison d'étendre de, le, les recherches plus loin. Et donc, euh, lorsqu'on s'est rencontré la première fois, euh, il a été charmant, évidemment, comme il comme l'est, il je pense, quand même. Et il m'a raconté que le rugby il connaissait pas trop mais la PlayStation il connaissait parfaitement et que en alignant les meilleurs joueurs même s'il faisait plein de conneries sur le terrain qui se qui posait la manette pour aller boire pisser un coup ou autre quand il revenait il gagnait encore parce que avec les meilleurs joueurs on, on a les meilleurs résultats. Alors, j'ai pas l'impression quand même qu'il ait fait une grande découverte là, je, je je pense que j'aurais pu le faire aussi avec l'argent en moins mais j'aurais pu le faire aussi. Et voilà. Et donc voilà, il a eu beaucoup de culot, il a eu beaucoup de euh, d'envie et, et Bon, moi, le, le, le point de. Euh, ma différence d'analyse avec euh, la plupart des gens, indépendamment du fait que euh, pour moi, le rugby n'est pas un métier. Le rugby, c'est un art de vivre hein, un, et un acte de fraternité. Que, que, quand l'argent s'y mêle, surtout dans ses proportions, euh, il n'y a, a plus de fraternité, il n'y a, enfin, a plus que l'intérêt, quoi. Et on est dans une logique de profit très libérale, très. Euh, je n'ai pas la, la, la pas la même approche que, que les gens, de et notamment des supporters de Toulon, euh, qui disent « Boujelane, il nous a sauvés, euh, sinon il n'y aurait plus de... » Moi, j'ai entendu, il n'y aurait plus de club à Toulon. Mais ça, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Moi, je suis convaincu du contraire. Parce que y, 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 la taille, qui n'y plus de rugby à grouiller, il y a du rugby à grouiller. Moi, je salue tout tous les amis qui se battent, Guy Laporte, et puis tous mes potes, Gérard Durand, etc., qui sont là. Euh, Groyer, c'est très, très difficile parce qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a, y a, y a, y a plus de dynamique, il euh, y a un potentiel public très restreint, il y a une concurrence autour terrible, farouche, il y a Toulouse, Colombier, Casse, etc. Mais Toulon, Toulon c'est un, un phare pour le rugby français, et en aucune manière, Toulon n'aurait disparu euh, si euh, Mourad avait, avait pas euh, convoqué euh, euh, l'équipe du monde plusieurs, plusieurs années euh, d'affilée, euh, donc euh, ça j'y crois pas. Mais ça aurait été peut-être plus long. Et puis peut-être que effectivement, euh, euh, on a été quand même un champion. Euh, tout le monde a été champion qu'une fois, ils ont gagné trois Coupes d'Europe, mais on a vu la Coupe d'Europe hier, c'était quand même Toulouse-La Rochelle, les clubs anglais, ils sont pas, c'est quand même un peu, c'est pas, pas une compétition bien installée, bien significative, voilà, Brive a gagné la Coupe d'Europe, ils ont jamais gagné le champion de France, tu vois, donc quand même, soyons sérieux, mais ils n'ont été champions de France qu'une fois. Après, ils ont quand même occupé le, le haut du, du pavé, ils ont, fait à, ils ont fait plaisir à beaucoup de gens, et Toulon est devenu même une marque de fabrique française le euh, Canal Plus vit à moitié avec Toulon parce qu'ils ne savent pas passer une semaine sans téléviser un match de Toulon on pourrait parler de Canal Plus, hein. c'est une catastrophe Canal Plus, ils ont, pris, ils ont pris le pouvoir sur le rugby et ils l'ont mis dans un état pas possible, je parle du rugby euh, du, du rugby global pas du rugby professionnel, le rugby professionnel on peut dire que c'est une réussite hein. mais le rugby professionnel c'est leur rugby, c'est pas le mien et, et c'est c'est pas le rugby de tout le monde, ça me manque. Alors ensuite, de même que Guazzini a ouvert la première boîte de Pandore en 1998, et où tout le monde a eu comme ça des, des envies, puis il fallait le faire, parce que poursuivre, sinon euh, il, il était hors de question de laisser le stade français seul. Euh, de toute façon, il se serait beaucoup ennuyé, il aurait même fini par disparaître aussi. Donc les autres ont suivi, et c'est la même chose avec, euh, avec Toulon. Mourad a commencé à, à faire venir des gens euh, à des prix d'or. Je n'ai plus les chiffres en tête parce que moi, les chiffres ne m'intéressent vraiment pas, vous l'avez compris. Et donc, euh, mais euh, il, il a payé. Oumaga est venu faire six matchs, je ne sais pas pour quel. Mais bon, Oumaga est venu faire six matchs euh, en octobre ou novembre euh, 2005, je crois, ou six, 2005. Et, et ça a tout déclenché, ça a tout déclenché. C'est là qu'après tout le monde a eu envie de venir à Toulon. Il a ouvert une deuxième boîte de Pandore, mais effectivement tout le monde était déjà prêt à suivre. Euh, bon, ils ont râlé quand même, ils ont couiné parce qu'il a vraiment fait monter, le... Il a fait monter les, les cours, hein sérieusement. Mais quand même, euh, tout le monde l'a fait et... Euh, alors je vais quand même relativiser le... Euh, griefs à son égard, euh, je pense que si lui ne l'avait pas fait, d'autres l'auraient fait. Euh, voilà. Je, je crois qu'effectivement, c'était inexorable.
2: Rugby
1: Flouse, effectivement, c'est le fruit d'une longue gestation mais je veux dire, j'ai d'abord, quand j'ai quitté, le, quand quitté le, le journal et donc euh, euh, mon métier de journaliste de rugby en 2009, euh, il était hors de question que, que je me mette à écrire, hein, euh, parce que ça aurait donné un bouquin aigri, euh, voire violent et, et dérangeant euh, pour les autres et peut-être même pour moi. Donc, je me suis mis à ma cuisine, euh, et en tirant sur la Ligo, ça m'a euh, probablement détendu un peu les nerfs aussi. Et, et voilà, Et puis j'ai refait des, des rencontres formidables, euh, dont j'avais oublié la, la saveur. Donc, euh, pendant, pendant des années, euh, j'ai pris quelques notes de temps en temps, puis j'avais des velléités. Et... Alors bon, euh, j'avais une situation personnelle, j ai, j ai... Dans, dans, dans le rugby en général... Et dans ce livre en particulier, j'ai toujours dissocié euh, ma vie familiale de, de mon activité. Euh, or là, quand même, j'avais un petit problème, c'est qu'un de mes fils euh, avait un poste important euh, au RCT. Comme je ne pouvais pas faire euh, un, un bouquin euh, où j'occulte euh, certains certaines de mes sentiments, voire de mes ressentiments, euh, je ne pouvais pas l'écrire euh, sans euh, mettre... Euh, mon fils qui, 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 qui dépannait de, de, de Mourad Bougélal, euh, en danger. Ça, c'était quelque chose que je m'interdisais. Voilà, donc euh, ça aussi, ça a fait, il a fait que euh, 11 ans se sont écoulés entre le, euh, on va même dire 12, entre la parution de, de ce livre et, et mon, mon départ de, de Varmatin et, et du rugby. C'est donc un <rire> livre réfléchi, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je l'ai presque écrit comme un roman d'amour, en tous les cas de, de passion, et c'est comme ça que ça commence, avec, euh, avec André Larue, mon homonyme, euh, qui, est, qui est un type, euh, mais vraiment, quoi, quand j'avais 10 ans, je le badais, il était, il était pas très gaillard, mais qu'est-ce qu'il était courageux, et puis, et puis c'était des bons mecs, quoi, ce qu'on appelle des bons mecs, comme, des, des bonards, comme aurait dit André Véran, dont je suis très heureux de, de saluer la mémoire, tiens, c'est le hasard qui, qui m'y amène, voilà, donc euh, j'ai eu cette, cette image qui m'a longtemps poursuivi, et puis, euh, et puis après elle, elle s'est brouillée, donc j'ai écrit ce livre comme un roman d'amour, de passion, ensuite, bon, c'est un témoignage, c'est le, le c'est l'éditeur qui a, qui a, choisi et j'ai trouvé que c'était bien. Moi, j'avais, je voulais, je voulais mettre essai, mais, je sais que il y a une partie d'essai. C'est la, la, la dernière partie où effectivement je me projette. Enfin, euh, je, me, je me sers de, de, du passé pour instruire l'avenir. Je sais pas de qui c'est, ça mais c'est pas de moi. Et, et donc, euh, ouais, je, je voulais l'appeler, je trouve ça très rigolo, pour un livre de rugby Et puis finalement, non, ils ont mis témoignage, ils ont bien fait. voilà. Et alors ensuite, euh, donc il y a une, une longue partie.. Euh, de récits, de témoignages. Et puis, il y a une partie pamphlétaire. Je ne sais pas comment les gens vont le, vont le vivre, mais moi, je me suis plus amusé avec euh, sur, sur des thèmes... Euh, de la de, de la féminisation du rugby, je trouve ça un peu pathétique parce que euh, mettre des mettre de jolies filles euh, sur les bords de terrain, un talon aiguille, euh, voilà avec le, les mèches et tout, euh, voilà. Et, et Dieu sait si, si je suis pas quelqu'un de misogyne, je suis même, je crois exactement l'inverse. Et je trouve que cette utilisation de, de la femme et de la femme glamour est, 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 est presque presque vulgaire, tu vois. Voilà. Et donc, voilà, je m'amuse avec ça. De même qu'ils euh, veulent à tout prix faire gonfler les effectifs féminins euh, dans le rugby, mais je vois pas l'utilité, tu vois, je, je, je vois si elles ont si, si une fille a envie de jouer au rugby, mais c'est génial qu'elle joue au rugby, mais qu'on qu dise, non, il faut, il faut faire venir euh, des femmes au rugby, oui, mais pourquoi faire, tu vois, c'est quand même assez laid, euh, euh, le rugby est laid euh, dans le combat, le truc, on aime ça parce que, parce que à la limite c'est viril et donc bon, voilà, mais c'est une question de gens, c'est peut-être aussi une réflexion de vieux con je sais pas, voilà, c'est comme la ça, l'argent, les femmes, et puis, euh, et puis bon, je, je, effectivement je parle de ces, de ces problèmes pathétiques de, 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 de dopage euh, qui, qui sont sûrement plus le fait de l'hémisphère sud, enfin bon, on a sait rien, mais bon, il se dit beaucoup de choses et euh, probablement beaucoup de contre vérités mais aussi beaucoup de choses qui ne se disent pas.
2: De la terre du Seu,
1: je crois que le, le rugby, le rugby, ça s'oublie jamais. Quand tu l'as aimé, tu l'aimes toute ta vie. Il n'y a aucune raison que qu'il en soit autrement. J'ai vraiment rompu avec le rugby autour de 2010. J'ai pratiquement plus jamais regardé un match de rugby. — Sans doute parce que j'avais besoin de, de couper. Sans doute parce que si je suis parti, c'est pas le fait du hasard et que pour de bon, euh, ça n'avait plus d'intérêt pour moi. Ou en tous les cas... Oui, il y avait quand même... Je m'imposais un peu cette privation aussi. C'est une, une sorte de pénitence. Mais euh, vous savez, quand on, quand on rompe avec quelque chose, très souvent, c'est difficile d'y revenir. Et, et là, c'est un peu le cas. Alors, de temps en temps, moi, j'ai beaucoup aimé mes, mes déplacements en Angleterre. De temps en temps, je me fais un Écosse-Irlande et il me semble il me, il me semble y être avec ce, cette ambiance énorme où, où, où tout est rugby. Alors là, par contre, le flou, tu as, tu as, il y en a sûrement, hein, mais alors, putain, il le cache bien parce que c'est le rugby, quoi, voilà. Il n'y a pas de, de, de chauvinisme, je ne peux pas regarder l'équipe de France actuellement, parce que les commentaires m'ont l'air d'un chauvinisme exceptionnel, j'ai l'impression que Couder à côté c'est un, un gamin tu vois, et, et puis en plus Couder, il n'avait pas de talent mais il avait une âme, hein. Voilà, et là, ils n'ont pas à la main, je ne te, te dis pas que ça ressemble à rien, hein. mais là, par contre la France, la France, la France, la France, voilà. et ça j'aime pas, pour moi le rugby c'est pas la France, la France, la France, c'est le rugby. C'est pas Toulon, Toulon, c'est pas grouiller grouiller Et alors, pour, je vais voir des matchs, je vais voir des matchs à Grouiller voilà. Parce que Daniel Herreau dirait, euh, on a tous besoin d'une part de son enfance, tu vois. <rire> voilà. Et, et, et donc, euh, ben je me retrouve à la sortie de mon neuf, voilà, au stade de Crens Et là, j'y suis heureux. il oh, y a des Georges, il y a des Roumains, il y, y a des types de Cannes, de Cannes, de, de Can cannes cannes enfin, mais, mais quand même, j'y suis vachement bien. Donc voilà, ça c'est le rugby. Et puis, est-ce que, est que ça reviendra Oh non, ça reviendra pas. Je pense que là, euh, la, cause, la cause est foutue. Maintenant, les, les jeunes là qui sont brillants, il y a des jeunes brillants, évidemment. C'est le, le, enfoncer une porte ouverte que de le dire. J'imagine des entamacs, des. des J'en connais pas beaucoup, hein, mais des entamacs, Dupont, tous ces jeunes extraordinaires, euh, s'ils m'écoutaient, s'ils m'entendaient, avec. Qu'est-ce que c'est que ce même de quoi il nous parle? Tu vois? Et, et, et qu'ils le prennent à leur pognon et puis qu'ils qu en fassent leur métier. Qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'aurais préféré qu'il soit plombier, le type, que ce soit un bon plombier et que qu'il gagne dix euh, fois moins, mais que par contre, il ait une belle vie de plombier après avoir eu une, une belle vie d'origine.